0: Bentornati cari amici, continuiamo a parlare della filosofia di Leibniz, eh, quest'oggi la settima video lezione dedicata alla logica, l'importantissima logica di Leibniz. Nella scorsa video lezione, vi ricordate, abbiamo parlato della metafisica e ci sono eh, ancora diverse cose da dire sulla metafisica, infatti è davvero difficile comprendere la metafisica di Leibniz senza collegarla alla sua logica. Molti interpreti, e io sono d'accordo con loro, hanno sostenuto che la metafisica di Leibniz trova le sue basi proprio nella logica, Cioè la metafisica non farebbe altro che applicare a tutta la realtà alcuni principi logici validi nel pensiero. La metafisica non sarebbe altro che un'estensione della logica. Si tratta di un vero e proprio panlogismo. Pensiero ed essere sarebbero la stessa cosa. Per prima cosa analizziamo la differenza che Leibniz istituisce tra... Uh, possibile e attuale la coppia logica possibile attuale il possibile è ciò che possiamo pensare senza contraddizione l'attuale è qualcosa che oltre a essere possibile esiste nella realtà un ente possibile possiede una definizione perfetta Un ente possibile è perfetto anche se non esiste nella realtà, anche se non trasforma la sua potenzialità in atto. Leibniz fa l'esempio di alcune verità matematiche, un triangolo oppure un cerchio sono completi nella loro definizione anche se nella realtà non esistono triangoli o cerchi perfetti infatti dalla loro definizione posso dedurre tutti i teoremi di queste figure geometriche invece ciò che è attuale è ciò che esiste sul piano ontologico ovvero per usare una terminologia leibniziana sul piano metafisico Può sembrare singolare che Leibniz affermi che un ente possibile, per quanto perfetto, sarà sempre meno perfetto di un ente reale meno perfetto. Sembra una contraddizione in termini, che significa ciò che è reale, attuale, è sempre più perfetto di un ente possibile, anche se l'ente possibile è perfetto. Nonostante ciò, il passaggio dalla possibilità alla realtà, dalla potenza all'atto, non aggiunge niente all'ente possibile, alle sue caratteristiche di pensabilità, alla completezza della sua definizione. Ogni monade è individuata da Leibniz come una sostanza individuale possibile, ovvero come una sostanza individuale perfettamente determinata sul piano razionale. Il che vuol dire dotata di una definizione completa, anche se non è reale, anche allo stadio di possibilità, di potenzialità. In quanto tali, cioè in quanto sostanze complete, le monadi esistono in mente dei, nella mente di Dio. Lo stesso Leibniz le identifica con i pensieri divini dei neoplatonici. Però in Platone le idee, gli archetipi della realtà, sono essenze statiche, separate dagli oggetti empirici. Invece, secondo Leibniz, le monadi sono dinamiche e tendono spontaneamente all'esistenza. Dio crea nel senso che fa passare queste sostanze dalla potenza all'atto, producendo nella realtà gli esseri individuali che corrispondono perfettamente alla definizione completa della relativa idea. Dio quindi dà alle monadi l'esistenza. Tuttavia Dio non dà alle monadi l'essenza, non crea l'essenza. L'essenza è increata nel senso che esiste da sempre nella mente di Dio come le verità logiche matematiche strettamente legata alla coppia possibile attuale è un'altra coppia logica la coppia necessario contingente il necessario è verità di ragione il contingente è verità di fatto necessario è ciò di cui non si può pensare l'opposto senza contraddizione le verità necessarie o verità di ragione sono principalmente quelle matematiche. 2 più 4 uguale 6. Oppure l'enunciato che afferma che la somma degli angoli interni di qualunque triangolo è 180 gradi. Ehm, queste sono verità necessarie, sono verità autoevidenti all'intelletto che corrispondono che rispondono al principio logico eh, delle verità di eh, ragione. Pensare che non siano vere implica contraddizione logica. Io non posso pensare che non sia vero che 2 più 4 faccia 6 perché cado in contraddizione. Il contrario di 2 più 4 fa 6 non è possibile. Persino Dio non può pensare il contrario di una verità di ragione. Come vedete, Leibniz riafferma la teoria delle verità eterne, quelle logiche e matematiche, che come sicuramente ricorderete, era stata messa in discussione da Cartesio. Contingente, invece, è attenzione, ciò il cui contrario non implica contraddizione logica può essere vero che io compia l'azione di alzare il braccio destro ma può essere anche vero il contrario cioè che io invece del braccio destro alzi il braccio sinistro io avrei potuto alzare il braccio sinistro al posto del braccio destro posso pensare questa cosa come possibile Cioè non è in contraddizione logica col suo contrario. Le verità di fatto ovviamente sono i fatti empirici, sono tutti quei fatti che avvengono nella realtà e nel tempo e che non si possono dedurre a priori dal pensiero. Le verità di fatto possono essere colte solo dall'esperienza, cioè a posteriori. Esse non sono decise a priori dall'intelletto di Dio, ma dalla sua volontà. Dio stabilisce se un evento empirico avviene oppure non avviene. Quindi Attenzione, anche le verità di fatto dipendono da Dio e come vedremo dal suo finalismo, anche gli elementi empirici non si verificano a caso, Dio decide liberamente se tradurre in atto una certa sostanza individuale oppure no. Leibniz introduce anche due principi logici fondamentali, il principio di identità e il principio di ragion sufficiente. Il principio di identità è una modalità con cui si esprime il principio aristotelico di non contraddizione. Ricordate il principio di non contraddizione può essere eh, indicato con A diverso da non A. A è diverso da non A. Di non contraddizione. Oppure possiamo anche dire: principio di non contraddizione, che A. V. F. A. O è vero o è falso. A non può essere considerato contemporaneamente vero e falso, nello stesso tempo e nello stesso senso. O è vero o è falso. In questo momento, fuori. Piove oppure non piove. Una cosa esclude l'altra. Non è possibile che piova e non piova contemporaneamente. Leibniz preferisce la sua versione, cioè la versione del principio di eh, identità. E il principio di eh, identità invece dice A uguale A. Questo è il principio di identità, ma in realtà il principio di identità è la stessa cosa del principio di non contraddizione, perché se A è uguale ad A, evidentemente vuol dire che A è diverso da non A. Leibniz scrive che tutte le regole della logica si riducono ad una sola regola che si può dire prende il posto delle quattro regole del metodo cartesiano. Non si deve ammettere nessun termine senza definizione e nessuna proposizione senza dimostrazione. Rispetto ad Aristotele e a molti altri logici, i quali consideravano indimostrabili i principi primi, Leibniz crede che debbano essere dimostrati anche essi. Gli assiomi, le catene di dimostrazioni che si creano, mettono in evidenza che tra soggetto e predicato c'è un nesso analitico. Il predicato è sempre contenuto nel soggetto. Quest'idea è fondamentale in Leibniz. In un asserto linguistico del tipo S e P, dove S è un soggetto e P è un predicato, ovviamente S e P corrisponde alla formula della proposizione dichiarativa o apofantica di Aristotele. In una proposizione del tipo S e P, P, il predicato, è sempre incluso, è sempre contenuto nel soggetto. In metafisica Leibniz non ritiene che il principio di identità, e il principio di ragione sufficiente siano opposti o comunque fortemente diversi. Leibniz al contrario pensa che il principio di ragione sufficiente sia un completamento del principio di identità il principio di identità basta per determinare le verità di ragione mentre il principio di identità vedete eh, verità di ragione mentre il principio di ragion sufficiente è indispensabile per determinare le verità contingenti cioè le verità di fatto che un certo evento avverrà in futuro non è una verità di ragione perché il suo verificarsi non può essere dedotto a priori in maniera necessaria ma va appurato dall'esperienza. Tuttavia, attenzione, secondo il principio di ragione sufficiente, anche gli eventi empirici sono determinabili razionalmente e quindi sono prevedibili in base alla definizione della monade a cui ciascuno di questi eventi appartiene. La nozione di sostanza individuale, infatti, racchiude una volta per tutte tutto ciò che le potrà accadere. Dalla nozione di sostanza, di monade, si possono dedurre tutte le sue proprietà tra le proprietà sono inclusi anche tutti gli eventi futuri ad esempio all'interno della nozione della definizione di giulio cesare è già compreso tutto ciò che accadrà a Giulio Cesare nella sua vita. Le determinazioni logiche e le determinazioni reali mostrano un parallelismo. La sostanza è intesa come causa delle proprie affezioni. E queste affezioni o accidenti, intesi come effetti, stanno in un rapporto analogo a quello che lega il soggetto e il predicato nelle proposizioni logiche. E quindi, professore, ma qual è la vera differenza? una verità necessaria si realizzerà per eh, ragione ma attenzione anche una verità contingente c'è cioè una verità di fatto si realizzerà necessariamente in, in un certo modo in base al principio di ragion eh, sufficiente e quindi la contingenza di una verità di fatto dove va a finire Cioè, anche le verità di fatto non sono veramente contingenti questo vedremo è un problema in ogni proposizione logica vera dice leibniz il predicato p è nel soggetto è incluso nel soggetto allo stesso modo scrive leibniz la natura di una sostanza individuale è di avere una nozione così perfetta che basti a comprendere a farne dedurre tutti i predicati del soggetto a cui tale nozione si attribuisce di questa citazione di leibniz il principio di ragione sufficiente quindi finisce per estendere il principio generale della logica ovvero la analiticità eh, anche di estendere questo principio fondamentale della logica di analiticità anche alle verità di fatto anche le verità di fatto sono analitiche, anche nelle verità di fatto il soggetto è necessariamente collegato al uh, a predicato. La analiticità vale anche per le verità di fatto, ovvero... Quelle verità che diversamente dalle dalle verità di ragione non sono deducibili dal principio di non contraddizione. La differenza sta nel fatto che la spiegazione mediante il principio di identità è evidente, mentre la spiegazione mediante il principio di ragione sufficiente è probabile. Leibniz sostiene che anche la probabilità debba avere un posto nella logica, accanto alla evidenza. Leibniz quindi dà ragione su questo punto a Pascal, mentre si discosta da Cartesio. Ma attenzione, che cosa intende Leibniz per probabilità? Intende semplicemente che noi non conosciamo tutti gli eventi futuri di determinate sostanze. Però Dio li conosce? Anche gli eventi empirici anche le eh, verità contingenti, eh, le verità di fatto rispondono a un principio razionale, il principio di ragione sufficiente. Noi non conosciamo tutte le ragioni che legano un predicato a un soggetto, però Dio le conosce. Se noi le conoscessimo tutte queste cose saremmo in grado di avere una spiegazione assoluta di ogni fatto empirico saremmo in grado di prevedere nel futuro ogni fatto empirico ma tale conoscenza aspetta solo a dio e noi possiamo solo supporre che questa ragione questa ragione sufficiente esista tutto questo crea dei problemi e ha suscitato numerose gravi obiezioni nei confronti di leibniz il principio di identità e il principio di ragione sufficiente rischiano infatti di identificarsi se il fatto che cesare attraversa il rubicone è un evento un'affezione o un accidente che era già compreso nella nozione della sostanza cesare e che risponde a un principio di ragione per quanto sufficiente. In che senso diciamo che il fatto che Cesare attraversa il Rubicone sia un evento probabile? Leibniz quindi rischia di di cadere nel determinismo e nella negazione del libero arbitrio. Riprenderemo questi problemi e daremo una risposta in più rispetto a questa questione, problemi che nell'opinione di molti rappresentano contraddizioni estremamente gravi nel pensiero di Leibniz, nella prossima video-lezione non perdetela, l'ultima su Leibniz dedicata alla teodicea. Un'applicazione particolare del principio di ragion sufficiente è costituita dal principio di identità degli indiscernibili. Gli indiscernibili sono le cose che non possono essere distinte. Che vuol dire indiscernibile? Vuol dire che non può essere distinto da qualcos'altro. E quindi se non può essere distinto è uguale a... Qualcos'altro, quindi gli indiscernibili, quelle cose che non possono essere discernibili. Leibniz eh, nella monadologia definisce questo principio in questo modo, aperte virgolette, occorre che ciascuna monade sia differente da ogni altra, infatti. Eh, non vi sono in natura due esseri perfettamente uguali, tali cioè che non si possa scorgere in essi alcuna differenza interna o fondata su una denominazione intrinseca, chiuse virgolette. A differenza di Spinoza che supponeva l'unicità della sostanza, qui Leibniz afferma la molteplicità, anzi l'infinità delle sostanze, Eh, Le differenze tra gli individui non sono, come pensava Spinoza, modi effimeri, privi di consistenza metafisica. Al contrario, queste differenze, anche minime, individuano differenti sostanze. Secondo Leibniz non possono esistere individui del tutto simili indiscernibili, non distinguibili tra loro, perché i due individui uguali sarebbero lo stesso individuo. Infatti non vi è alcun principio di ragione sufficiente che spieghi l'esistenza di due individui assolutamente uguali. Neppure due gocce d'acqua possono essere assolutamente u- uguali. Esiste un numero incommensurabile di gocce d'acqua una posizione in natura non può essere occupata da due enti uguali però attenzione una posizione non può neanche eh, non essere occupata da nessun ente niente vuoto in natura tra due gocce d'acqua che sono quasi del tutto identiche c'è una goccia d'acqua che capite è intermedia tra la prima e la seconda. Quella goccia d'acqua deve per forza esistere. Va ah bene, l'identità degli indiscernibili. Chiaramente, questo principio logico è, è strettamente legato al, al, al calcolo infinitesimale. Infine, Leibniz introduce un principio logico anch'esso molto importante, il principio di armonia, perché secondo lui il principio di armonia regola tutto, e il principio di armonia è alla base di tutta la metafisica di Leibniz. Nella natura esiste una perfetta armonia di costruzioni che riguarda sia l'intero sia le parti, che rimanda alla perfezione dell'essere che l'ha creata la natura, infatti Dio agisce sempre nel modo più perfetto e quindi dobbiamo credere alla perfezione del creato, Dio è come un architetto che esprime un principio di ordine, l'ordine voluto da Dio è il più perfetto, l'armonia dell'universo riguarda anche le sue manifestazioni più minute, riguarda anche gli eventi tutti gli eventi infatti possono essere esplicati razionalmente la struttura dell'universo è logica perché è stata voluta dalla più perfetta delle menti il principio di armonia viene utilizzato da leibniz anche nella spiegazione della connessione delle sostanze ricordate corpo anima leibniz esclude l'esistenza di un'interazione reale di un'azione tra le sostanze le monadi come sappiamo sono separate le une dalle altre non si influenzano tra loro non esiste tra loro una relazione di causa effetto né da parte di eh, una sostanza spirituale nei confronti di un'altra sostanza spirituale, né da parte di una sostanza materiale nei confronti di un'altra sostanza materiale, né tra sostanze di tipo diverso, una spirituale o una eh, materiale. Le monadi eh, non hanno tra di loro una relazione di causa ed effetto. Ogni stato di una monade è l'effetto del suo stato precedente, eppure tra le monadi esiste un accordo perfetto. Se ricordate la teoria della rappresentazione, ricorderete che ogni monade non si rappresenta un mondo privato, diverso da quello di ogni altra monade, ma un mondo comune, identico per tutte. Leibniz crede all'esistenza di un'armonia prestabilita creata sin dall'origine da dio dio compara due sostanze e trova sempre le ragioni che le adattano l'una all'altra dio imprime questa armonia all'atto della creazione una volta per tutte dio stabilisce sin dall'inizio come le monadi si armonizzeranno leibniz esprime derisione nei confronti delle teorie di malbranch e di quelle di Newton secondo i quali Dio interviene continuamente nel mondo per determinarne gli eventi per causare gli eventi o nel caso di Newton per aggiustare le continue imperfezioni che si realizzano nel, nell'universo Dio dice Leibniz crea il mondo in maniera perfetta in modo tale da non essere costretto ad intervenire per aggiustarlo o per imprimere nuovo go- movimento se non fosse così Dio sarebbe limitato non sarebbe onnipotente dio scrive leibniz delineando un celebre paragone è come un abile artigiano che costruisce due orologi perfettamente sincronizzati essi segneranno sempre la stessa ora senza interagire eh, tra loro l'armonia prestabilita fa in modo che le monadi collaborino alla perfezione un classico esempio di questo è l'azione apparente del corpo sull'anima o dell'anima sul corpo Leibniz rifiuta la soluzione cartesiana di un collegamento reale tra anima e corpo attraverso la ghiandola pineale. I corpi sono aggregati di monadi e come abbiamo già spiegato in una precedente video lezione, le monadi creano tra di loro una gerarchia in base al grado di maggiore o minore chiarezza delle loro percezioni. Nei corpi animati le monadi con le percezioni più oscure vengono subordinate alla monade dotata di percezioni più chiare, che ne forma l'anima, l'anima è l'entelechia del corpo che ne subisce l'azione, ogni sostanza individuale dunque è un'unità psicofisica perché sia l'anima sia il corpo sono costituite eh, da monadi Quando ad esempio l'anima avverte un sentimento di dolore nel momento preciso in cui un braccio viene ferito, ciò non significa, come pensa Cartesio, che il corpo abbia agito realmente sull'anima, che il corpo sia la causa del dolore, che la ferita al braccio sia la causa di un effetto che si avverte, a livello della mente ovvero del dolore significa che le percezioni delle monadi che formano il corpo e quelle della monade che ne costituisce l'anima avvengono parallelamente perché sono sincronizzate in anticipo i due eventi avvengono in maniera concomitante l'anima forma da sé il dolore in altri termini È avvenuto che sin dalla creazione Dio abbia stabilito che in un certo momento del tempo, in contemporanea, il braccio subisca una ferita e l'anima senta un dolore. Questi due eventi sono compresi nella nozione completa delle rispettive monadi. Si tratta della famosa teoria leibniziana. Dell'armonia prestabilita. Come forse avete già pensato, si tratta di una soluzione simile a quella di Spinoza del parallelismo psicofisico. Bene, in questa lezione, che così concludiamo, come vedete, abbiamo parlato della logica, questa lezione è intitolata Logica, ma abbiamo parlato anche delle monadi, abbiamo parlato anche della metafisica. E abbiamo parlato anche di dio per completare comprendere meglio ciò che abbiamo detto in questa video lezione occorre vedere la prossima in cui parleremo della teodicea della giustizia di dio del problema dell'esistenza del male del, nel mondo e del problema dell'esistenza del libero arbitrio quindi vi invito senz'altro a vedere la prossima l'ultima video lezione su cartesio intitolata appunto teodicea perché questa lezione che qui concludo dedicata alla logica è strettamente strettamente eh, legata alla successiva cioè alla lezione dedicata alla teodicea vi ringrazio come sempre vi saluto tutti ci vediamo presto arrivederci